1: Sistema Radial Patria Libre, la voz del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Síguenos en Twitter como arroba antorchasterium.
0: La hora sonó, la hora sonó.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Juventud Rebelde. La, sonó, la naranja de Duque se está pudriendo.
0: La hora sonó, la hora sonó. Los países son los corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Posos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, pusde y lindo, fascista, golpista, disfrazado de
1: un indulto. Hace años viene haciendo campo en los intereses capitalistas de Colombia el concepto de economía naranja e industrias creativas. Tomar consideraciones verdaderas y sensibles para ciertos sectores y luego llegar a conclusiones y propuestas venenosas ha sido el modus operandi de las élites nacionales. Así es concebido el desafortunado proyecto de ley que usa como premisa el olvido al que es sometida la cultura nacional para proponer un modelo que la desnaturaliza y la entrega al mercado financiero, cada vez más especulativo e inestable. El representante de la oligarquía y la ultraderecha del país, Iván Duque, propuso este desacertado proyecto en sus días de senador. Su base teórica viene vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, ya desde ahí comienza lo malo con dos organizaciones criminales, el Centro Democrático y el Banco Interamericano de Desarrollo. También de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Con las
0: ganas y el aliento con cenizas con el fuego del presente con recuerdo, con certeza con desgarro con el objetivo claro. Con la historia, el futuro
1: en el artículo 4 de este proyecto con el que Duque se vio a conocer como senador se menciona la participación de los gremios artísticos en la elaboración de la ley Narana. Sin embargo, ni en la redacción ni en los debates en el Congreso se le estuvo realmente en cuenta. A eso le sumamos que, dejando por fuera todos los colectivos culturales, la propuesta establece que el Consejo Nacional de la Economía Naranja quedará constituido por los ministros de Hacienda, de Trabajo, de Educación, de las TIC y de Cultura, por los directores de Planeación Nacional, del DANE y del SENA, y por los presidentes de Bancoldex, ProColombia y Findeter, Financiera de Desarrollo Territorial. Los tecnócratas, decidiendo y reglamentando, deciden por un sector al que han maltratado históricamente. ¿Cierto? El arte y la cultura, compañeros, son procesos heterogéneos, complejos, pero aún así han logrado trascender esquemas, eh, cultivando el sentido crítico humanizado, conmovido Representando aspectos culturales y espirituales de poblaciones y etnias La industria cultural extranjera Se impone por encima de la nuestra y se convierte en un negocio mundial Teniendo como principal objetivo la alienación y la manipulación Incluso la cultura del entretenimiento, de la que hacen parte los videojuegos y la moda, se construye sobre estos valores. Precisamente por sus diferencias, el arte y la cultura, contando la del entretenimiento, no pueden ser metidos en el mismo saco de actividades creativas generadoras de propiedad intelectual. Algunos de esos procesos solo ofrecen una experiencia efímera de apreciación estética, pero salvaguardan tradiciones orales, escritas y sincretismo de poblaciones que muchas veces utilizan su identidad como arma, como motor de supervivencia en un mundo donde la globalización no se concerta, sino se impone. Está claro que Colombia no sigue precisamente el modelo de financiación a toda la industria. Incluso la mencionada ley en materia de presupuesto más que de inyección de capitales, habla de créditos a entidades financieras privadas como las que anteriormente mencionamos. En realidad no existe inversión, sino facilidades para que pequeñas empresas de arte y artistas independientes se endeuden con las mismas entidades que regulan la economía nacional. Los estudiantes endeudados con el ICETEX nos pueden hablar de las bondades de este sistema. El empaquetamiento de estos dos sectores como actividades creativas, sin mencionar sus especificidades, es calculado para vender humo al artista. Mencionar las cifras millonarias que mueve el entretenimiento a escala mundial es mostrarle el pan desde la televisión al profesional del arte que es maltratado y olvidado en la práctica por el Estado. Al tiempo le enquistan la carreta del de emprendimiento cultural para quitarle a las instituciones la responsabilidad de proteger la cultura con financiación estatal. ¿sí? Duque sabe que, ante el bajo rendimiento de los sectores tradicionales de la economía, la rentabilidad a través de la especulación en el arte es una manera de perpetuar el dominio financiero de las élites mundiales y así preparar la legislación colombiana. Todo esto, precedido por la reducción de los fondos del Ministerio de Cultura en casi un 50%. La inversión que hace el gobierno, compañeras y compañeros, es la vergonzosa cifra de 0.16% del presupuesto nacional. Así, pues, vemos que ni el arte ni la cultura del país tienen futuro, obligando a la búsqueda desesperada de la renta en un ambiente adverso que, pues, desnaturaliza todo proceso artístico y cultural hay que aclarar que con este tipo de modelos no se tiene en cuenta al sector creativo empírico directamente como los artistas callejeros es decir además de no ofrecerles garantías estatales se les excluye de las políticas nacionales a través de antorcha estéreo del frente de guerra urbano nacional del eln Insiste en que la inversión debe hacerse en beneficio de la gente, creando políticas verdaderamente públicas, que no sigan reproduciendo el esquema carnicero de competencias desiguales. Los gobiernos locales e incluso el gobierno nacional duda de la necesidad de crear, ampliar y cualificar las nóminas estatales de artistas. Todavía es usual que duden de usar partidas presupuestales para subsidiar, financiar o cofinanciar proyectos culturales que son en realidad proyectos de inversión social. Han llegado incluso a sacar la formación artística de los currículos de la educación pública para convertirla, en el mejor de los casos y si hay algún pequeño recurso, en una actividad extraescolar.
0: Es la misión alerta camarada, grima de allá en conexión. Vámonos rumbo a cielo con el puño al corazón Se el mensaje somos pasajeros compañeros en el viaje.
1: Una ley de fomento a la economía creativa debe apostarle a la iniciativa pública a la construcción de espacios sostenibles para el emprendimiento independiente a la consolidación de mecanismos financieros para el estímulo directo e indirecto de empresas innovadoras. El arte y la cultura no pueden perder su valor social y reducirse a la lógica del provecho económico capitalista. Cuidar el ecosistema cultural es necesario para que la industria creativa crezca y se fortalezca. Y para que esto suceda, una ley, independientemente de su color, debe promover un sano equilibrio entre políticas públicas que reinventen y en algunos casos reivindiquen el papel del pueblo en el arte y la cultura, y del Estado en brindar instrumentos normativos, económicos y sociales que le permitan a los gestores y emprendedores independientes desarrollar sus proyectos libremente y con seguridad jurídica y financiera. Como organización insurgente en resistencia estamos convencidos que la cultura no se enmarca como negocio, sino que hace parte de la resistencia ancestral al sistema. Para nosotros y nosotras son más importantes las culturas ancestrales que la industria del entretenimiento. Un ejemplo usado por Duque en anteriores presentaciones de la ley es el de Gabriel García Márquez, insistiendo que él nunca imaginó cómo su obra hoy gracias a las nuevas tecnologías se han dado a conocer por todo el mundo. Lo cierto es que Gabriel García Márquez nunca imaginaría que a alguien diría tremenda cosa, olvidando por completo que esos 100 años de soledad que todo el mundo cita y manosea, fue escrita entre 1965 y 1966 mientras estuvo exiliado en México por persecución política y cultural en Colombia de manera que en general la comunidad artística independiente como artistas callejeros, indígenas y afro será exprimida como jugosas naranjas por la maquinaria empresarial de la economía naranja impuesta por el Centro Democrático y avalada por la Unidad Nacional. La cultura de un país como el nuestro no es un bien privado presa del capital financiero. Las naranjas de Uribe se están pudriendo y es necesario que el pueblo colombiano se apropie de escenarios de participación política a través de los que sea posible hacer aportes críticos que contribuyan significativamente en la construcción de una nación libre y que garantice a su pueblo el acceso pleno a los derechos sociales y culturales comparta y difunda nuestro contenido y síganos en el twitter como arroba antorcha estéreo
0: con el puño al corazón, Turbano,
1: Carlos Germán Velasco Villamizar, Ejército de Liberación Nacional. E Antorche Stereo. Sistema Radial Patria Libre. La voz del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
0: We're outside the travel agency, a cannabis store that's got everyone buzzing. I've been to dispensaries all over the United States, but I've never seen one this unique. So nice. Amazing vibe. Some of the best customer service I've had in a store. Blows my expectations out of the water. Come down to the travel agency and see for yourself. For use only by adults age 21 and older. Keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consumer responsibly.